0: Amis prométhéistes, bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce podcast où nous allons nous demander aujourd'hui si la révolution du no-code en informatique est un bon raccourci pour l'action du chef de projet vers son MVP, Minimum Viable Product, produit minimum viable. Et pour ce faire, j'ai le plaisir, que dis-je, l'honneur d'accueillir Bruno Doucende, fondateur de la société Synertique et président du PMI France pour nous en parler. Vous êtes prêts les amis Allez, c'est parti, générique Bruno Doucende, bonjour. Bonjour Tariq. Bruno, euh, merci encore hein, infiniment d'avoir accepté cette invitation. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être, avant qu'on commence, euh, te présenter euh, à la communauté un petit peu pour nous dire ce que, ce que, tu, fais, euh, ce que tu fais au quotidien Alors,
1: moi, je suis de formation euh, ingénieur informatique, hein, diplômé de l'EFRE. Euh, J'ai travaillé essentiellement dans des sociétés de services, hein, ce qu'on appelait à l'époque SS2I ou SN aujourd'hui. Euh, également chez des éditeurs de logiciels, euh, donc j'ai fait du développement logiciel, euh, j'ai ensuite été chef de projet pour gérer un certain nombre de, de projets, euh, j'ai pris la tête d'unité de recherche et développement en conception logicielle et en exploitation d'infrastructures, euh, j'ai euh, connu euh, l'avènement de l'internet, j'ai connu aussi l'explosion de la bulle internet <rire> dans les années 2000, et puis, à un moment donné, j'ai eu euh, plutôt envie de, de prendre un petit peu de, euh, de recul. donc Je me suis installé comme indépendant euh, en consulting sur les systèmes d'information. J'ai fait de la formation auprès d'écoles, euh, d'ingénieurs. Euh, et puis, l'envie de, de retrouver la notion de, de collectif euh, et, euh, et de projet a fait que j'ai euh, fini par créer euh, euh, la société Synartic, en 2010 donc ça fait maintenant 14 ans mmh. et on s'est spécialisé dès le départ parce que c'était vraiment l'avènement du smartphone hein, l'iphone venait de sortir on s'est spécialisé dans la création d'applications mobiles euh, sur mesure et puis euh, en 2015 j'ai décidé de lancer le projet euh, qui nous permette effectivement de créer notre propre solution no code et low code euh, qui nous permet mmh. aussi de, de développer d'applications de donner la main en fait pour les utilisateurs pour développer des applications mobiles. Et puis, par ailleurs, donc euh, je suis membre et bénévole du PMI France depuis euh, plus de 15 ans maintenant. Mm -hmm. Et j'ai l'honneur euh, aujourd'hui de présider cette fabuleuse association avec ses euh, 5300 membres et plus
0: de 230 bénévoles au service de la communauté des projets. Et merci encore une fois infiniment euh, d'avoir accepté cette, cette invitation, cher Bruno. Et merci, à toi. et merci aussi pour pour ce parcours brillant d'entrepreneur très très innovant très enrichissant très très inspirant en tout cas en ce qui me concerne. Alors Bruno, je t'ai proposé cette invitation pour qu'on puisse parler du no-code. Tu, tu as écrit un livre blanc sur le sujet et ça m'a tout de suite intéressé parce que je crois qu'il euh, voilà, il y a il y, a, y a des ponts il y a des il y a des points peut-être à voir avec le métier de chef de projet et c'est donc ce, ce, ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, peut-être qu'on pourrait rappeler ce qu'est le no-code, c'est quoi le no-code et en quoi le no-code pourrait, d'après toi, aider les chefs de projet dans leur quotidien.
1: Alors, le no-code, c'est bon, la construction de pas de code. Les codes, c'est effectivement ce que nous, on appelle le langage de programmation qui est utilisé par les développeurs pour créer des applications, que ce soit des applications logicielles sur des ordinateurs, que ce soit des des sites internet, des sites web, des web apps, et puis également des applications, des applications mobiles. Et donc en fait, euh, une plateforme no code, c'est ce qui va permettre en fait à des utilisateurs, donc qui n'ont pas cette connaissance en programmation, de pouvoir quand même créer des applications, euh, des programmes donc, et tout ça à travers une interface graphique assez intuitive, avec la possibilité de faire du paramétrage relativement simple. Euh, mais qui leur permet effectivement de pouvoir créer donc des applications sans se soucier de ces aspects techniques d'architecture, de langage de programmation. Regardez. Donc, ça va leur permettre de créer et d'exploiter ces applications très simplement, puisque justement, ça ne nécessite pas de, de connaissances en programmation, euh, de façon aussi très rapide, parce que, euh, en quelques jours, euh, on va pouvoir créer une application là où il fallait éventuellement plusieurs mois. Quelques jours. Et donc, de ce fait, le cours... Voilà, quelques jours on peut, même quelques heures, hein, tout dépend, je dirais, wow. du, du scope et de, du périmètre de l'application. Et puis donc son, son corollaire, ben, c'est que forcément les coûts euh, de création de, de ces applications hein, se trouvent énormément réduits puisqu'on réduit euh, le temps de création.
0: D'accord. D'accord. Donc euh, quand tu dis pas de connaissances euh, en programmation, est-ce qu'en des en faisant des copiers-coller, on peut créer euh, euh, une, une application mobile oui, alors
1: même, je dirais, c'est pas nécessairement l'objectif puisque comme souvent, c'est une interface graphique avec ce qu'on appelle les drag and drop. C'est dire, ben voilà, j'ai un bloc, oui. je le mets à tel endroit ou à tel endroit. Alors, je vais éventuellement faire du copier-coller de blocs, enfin, de duplication de blocs. Mais oui, mm -hmm. c'est aussi simple que ça. En gros, quelqu'un qui se débrouille, je dirais, dans un avec avec Excel, peut mm -hmm. tout à fait effectivement être à même de pouvoir créer son application avec des bons outils de, de no code, de low code.
0: Alors, en tout cas, ça, ça donne vraiment envie d'en de, de, en savoir plus. Là, tu, tu as vraiment éveillé ma curiosité. Euh, bah, Écoute, justement, je vais, je, vais te faire, je vais te faire travailler un petit peu là ce matin, Bruno. Alors, je te propose d'imaginer une situation. Euh, on, va, on va prendre le cas d'un chef de projet qui a, qui a été sollicité par, euh, par une entreprise X euh, voilà, on va dire que c'est une petite PME qui, qui répare des, des câbles électriques, ça aurait pu être livré des pizzas à domicile enfin peu importe. Voilà, elle a été Elle a sollicité un chef de projet pour euh, améliorer son offre de service, sa qualité, sa sécurité, et puis euh, le chef de projet, il se rend compte que euh, bah, cette entreprise, elle a des processus un petit peu archaïques, euh, elle va voir la, la, la direction des services informatiques, ce qu'on appelle la DSI, et puis la DSI, elle lui répond, bon ouais, oui, mais euh, effectivement, tu as raison, on a des processus un petit peu archaïques, mais on n'a pas beaucoup de ressources, donc on est obligé de composer avec. Alors, comment est-ce que d'après toi, est-ce que ce chef de projet pourrait mener à bien ce type de projet via le, le, le no-code Alors,
1: typiquement, voilà, ça c'est vraiment l'exemple que tu prends, c'est quelque chose que en plus je, 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 je pourrais un petit peu reconnaître à travers nos, nos différents clients. C'est effectivement des, des process qui, quand tu dis archaïque c'est en grosso modo, admettons qu'effectivement dans une usine, on ait besoin d'un dans le cadre de, de la qualité et de la sécurité à, à assurer c'est qu'effectivement il y ait des personnes qui remplissent des formulaires papier euh, pour dire que les choses vont bien pour faire des audits pour faire euh, des visites de sécurité pour éventuellement déclarer des anomalies euh, vérifier que les interventions ont bien été faites donc très souvent ça c'est fait à travers euh, ces systèmes papier, donc dans lequel quand tu veux modifier certaines informations il te faut pour modifier ce formulaire, il faut les réimprimer. Ensuite, quand c'est exploité, euh, bah, ces papiers remplis peuvent se perdre. Ça peut euh, être illisible parce que taché ou parce que déchiré. Euh, et puis, si derrière, tu veux exploiter les données, il faut les ressaisir. Il ne faut plus qu'un les ressaisir. Mmh. Euh, tout ça, bah, c'est de la, des erreurs, oui, c'est de une perte de temps, de temps hein. etc. Et effectivement, quand tu dis que la DSI, très souvent, euh, bah, en fait, on... On sait aussi qu'elles sont contraintes par leurs ressources euh, diverses, enfin, aussi bien financières que des ressources humaines. Ben, ton projet, pour euh, ce pauvre chef de projet, il va passer euh, dans une pile, mais pas en haut, il sera vraiment en bas de la pile. Quoi. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire Vraisemblablement, à un moment donné, ben, soit ça va le démotiver, soit il va essayer de trouver des outils plus ou moins... Euh, existant euh, qui va s'il est un peu, un peu un peu bidouilleur, il va essayer d'installer des outils qui sont pas du tout euh, qui seraient approuvés par la DSI et qui va mettre sur son PC avec euh, peut-être des problèmes de compatibilité ou même de, de sécurité. Alors là où effectivement le no-code pourrait apporter une solution pour notre chef de projet là, c'est effectivement de dire que bah, la DSI à un moment donné elle a fait son boulot où elle a sélectionné ou elle a choisi un outil no-code. Elle l'a validé, elle l'a intégré dans son système d'information, elle a validé qu'il n'y avait pas de faille de sécurité, elle a mis en place des passerelles avec son système d'information et puis euh, elle a formé, euh, ben, je dirais, les chefs de projet métier hein, de, son, de son organisation. Et donc là, notre fameux chef mm -hmm. de projet, qu'est-ce qu'il qu qu aurait à faire ben, Tout simplement, il a créé autant de formulaires qu'il avait de fiches d'audit de, ou euh, de, de sécurité euh, ça lui prendrait mm -hmm. euh, vraisemblablement quelques minutes parce qu'en plus euh, ben, il a dans la tête ce qu'il mm -hmm. doit comporter ses fiches. Il aurait pu qu'ensuite aller déployer pour que soit lui soit les, les autres personnes de son service, soit carrément les utilisateurs puissent les renseigner au moment opportun. Et tout ça, ça ce serait ces informations seraient remontées automatiquement euh, directement dans le système d'information. Donc euh, la capacité de pouvoir exploiter vraiment ces données, d'avoir des indicateurs, de pouvoir à ce moment-là faire euh, une vraie analyse pour savoir si euh, les actions de sécurité et de qualité sont efficaces ou pas. Euh, si à un moment donné, il se rend compte qu'il lui manque des données, qu'il voudrait avoir un peu plus d'informations, donc euh, faire preuve d'initiative, il pourrait lui-même rajouter de nouveaux formulaires, rajouter mm -hmm. des données dans ces formulaires, donc il serait en fait autonome. Il n'aurait pas besoin de solliciter euh, la DSI. Euh, il ferait effectivement... Euh, euh, preuve, je dirais, de, de responsabilité euh, en mettant en quelques minutes ou en quelques heures au service de l'ensemble de l'entreprise, je dirais toute, ces, euh, toute cette pratique. Bon.
0: D'accord. Donc on, on a parlé, on a parlé beaucoup de d'autonomie finalement euh, du, de l'action du chef de projet non technique du coup hein, c'est quand on dit non technique c ou quand tu dis chef de projet métier c'est le département marketing, c'est le département commercial c'est le département exact. des opérations c'est tout type de chef de projet qui intervient dans l'entreprise qui n'a pas cette euh, cette casquette technique et donc grâce à des outils de type no code il deviendrait autonome euh, pour euh, bah, proposer des, euh, voilà, des, des produits innovants pour euh, euh, pour faire son, son petit bonhomme de chemin. Alors, on a parlé un petit peu des avantages. Est-ce que tu vois encore d'autres avantages qu'offrirait le no-code Mais aussi, euh, puisqu'on parle d'avantages, on, on est ogi, obligé un petit peu mm. de parler des inconvénients. Est-ce que tu vois aussi quelques inconvénients à, à utiliser le, le no-code Alors,
1: moi, je rajouterais quand même dans les avantages au préalable. Bon, on a parlé de simplicité, donc de rapidité. Hein, C'est là où euh, il lui fallait du temps pour pouvoir mettre en place, faire les saisies, remonter. Donc là, il va aller beaucoup plus vite. Donc forcément, ça va rationaliser les coûts. Ça va lui permettre de dégager du temps pour faire ce que son métier apporte vraiment en valeur. Donc on optimise aussi cette notion de ressources. L'autonomie, on en a parlé.
0: Mm
1: -hmm. Au-delà de l'autonomie, c'est très souvent, euh, quand on devient autonome, on devient aussi plus créatif, donc euh, c'est là où on est aussi un petit peu à, à l'initiative li et on va peut-être proposer sous forme de démonstrateur, on parlait de MVP tout à l'heure, notamment ça hiérarchie de dire « ben voilà, on peut mm -hmm. faire d'autres autre chose, on, 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 on rend les gens en général plus efficaces ». Donc, de ce fait, on favorise aussi la productivité et même la, la qualité de service, puisque forcément, on va pouvoir aller plus loin par rapport, au, je dirais, aux au services offerts. Et puis, par rapport à, à ce qu'on détaillait au départ, on enlève ce qu'on appelle la, la lutte contre le, le shadow IT, c'est-à-dire qu'en fait, puisque les personnes sont autonomes et qui peuvent eux-mêmes créer leurs propres outils dont ils ont besoin, bah, plus besoin d'aller bidouiller, aller récupérer des, des applications plus ou moins euh, fiables euh, à droite et à gauche. Et donc, effectivement, pour la DSI, c'est aussi euh,
0: un gage de, oui, contrôler.
1: de contrôler effectivement l'ensemble du système d'information et qu'il n'y ait pas de, de vulnérabilité.
0: Oui, quand tu dis Shadow IT, c'est le fait d'aller par ses propres moyens trouver un petit peu des, des petits logiciels euh, qui nous rendent bien service, mais qui pourraient potentiellement si on les installe sur un bureau informatique, être piraté ou avoir des problèmes de, de failles de sécurité ou des choses comme ça. Exact.
1: Alors, pour répondre sur la partie euh, inconvénients, ce que tu disais euh, tout à l'heure, c'est que... Euh, bon, bah Déjà, il ne faut pas croire que le, le no-code, c'est une baguette magique hein, que ça ré résout euh, <rire> tous, les, tous les problèmes. Hein, tu le sans...
0: Tu nous confirmes qu'il n'y a pas de baguette magique et je suis très heureux de, de l'entendre dire.
1: Bah, le jour où quelqu'un découvre la baguette magique, euh, voilà, qui nous appelle, <rire> quoi, parce que moi je suis hyper intéressé, mais malheureusement, euh, je crois que c'est pas encore le cas. Euh, donc forcément, il y a, y a effectivement de, des inconvénients, donc... Et déjà le premier, le premier inconvénient, c'est un peu un état d'esprit, se dire, et très souvent, je, je le constate, c'est de penser que les outils ré, euh, résolvent tous les problèmes. En fait, c'est pas les outils qui résolvent les problèmes, c'est la façon d'utiliser l'outil, c'est la façon euh, de maîtriser l'outil qui résout les problèmes. C'est pas l'outil en lui-même. Hein. Donc ça, c'est très important. Euh, je, je le dis souvent. Je euh, prends toujours la, la comparaison avec un, un, un ébéniste. Euh, ce qui fait la beauté de son œuvre, c'est effectivement le fait qu'il a, qu a des bons outils, mais c'est surtout qu'il sait surtout les utiliser. Quoi. Et donc, c'est mmh. ça qui est, qui est important. Donc, mmh. ça veut dire que malgré le fait que ce soit simple, ça nécessite quand même d'avoir de la formation ou en tout cas un support pour pouvoir euh, utiliser au mieux ces outils. Parce que très souvent, ils, ils offrent une, un éventail de paramétrages importants. Et donc, quand on maîtrise pas tous ces paramétrages, on peut peut-être faire un certain nombre d'erreurs. Après, je dirais que plutôt que d'inconvénients, c'est des points de vigilance sur lesquels il faut être attentif, et notamment, c'est aussi un peu le rôle de, de la DSI, c'est de s'assurer effectivement qu'on reste bien dans un cadre de sécurité importante. Souvent, ce sont des outils qui sont sur le cloud, donc euh, quelle est la problématique avec, je dirais, la, la sensibilité des données qu'on peut, qu peut traiter euh, C'est la capacité de pouvoir s'interopérer avec l'existant. Euh, parce que si effectivement on peut pas. Quand, quand tu dis interopérer,
0: interopérer c'est le fait par exemple de pouvoir connecter euh, un site A euh, avec Facebook, avec Google, avec euh, avec d'autres systèmes, avec d'autres plateformes.
1: Exact. C'est en fait que avec d'autres plateformes et même aussi des applications de la société, enfin du de l'entreprise, c'est de pouvoir échanger de l'information, dire que tout ce que je vais récolter comme information à travers l'application NoCode que j'ai créée, elles vont pouvoir être partagées avec une autre application dans l'entreprise. Donc, C'est ce qu'on appelle cette notion d'interopérabilité, c'est-à-dire de, de faire en sorte qu'on n'ait pas je dirais, une application un peu en silo qui fonctionne d'elle-même sans bénéficier je dirais, de tout l'existant en termes de, de système d'information. Oui, il, oui, ce qui serait dommage, effectivement. Ouais. Il peut y avoir aussi une problématique de ce qu'on appelle la scalabilité, qui est un terme un peu barbare. En gros, c'est la capacité à pouvoir faire face à une très forte sollicitation, c'est-à-dire beaucoup d'utilisation, et donc qui fait que, à un moment donné, les serveurs ben, euh, ne suivent pas et qu'on a des, des, des performances qui sont dégradées. Donc ça, c'est un point aussi sur lequel il faut être important. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que souvent, ces outils-là, alors je dis souvent parce que c'est pas forcément vrai à 100%, mais ce sont des, log des logiciels de type cloud et donc euh, basés sur de l'usage. Et donc très souvent, mm -hmm. euh, on n'en est pas propriétaire. Donc les données restent propriétaires de, de l'utilisateur, mais l'application mm -hmm. en tant que telle ne l'est pas. Donc on a un, éventuellement une problématique de propriété intellectuelle. Et donc euh, ah oui. euh, ce point-là peut être important. Alors ceci dit, euh, c'est pas parce qu'on est propriétaire d'une application qu on est plus que c'est plus pérenne même si ça peut l'être mais c'est un peu la même problématique aujourd'hui dire est-ce que j'achète une voiture ou est-ce que je la loue on est un peu mmh. dans le même dans le même dans la même problématique donc ça dépend même, du du contexte et donc son sa conséquence aussi c'est cette notion de réversibilité c'est-à-dire mmh. voilà si à un moment donné demain je veux changer d'outil ou parce que le l'éditeur de cet outil est défaillant euh, comment je récupère mes données comment je vais pouvoir les réintégrer éventuellement dans d'autres solutions' en
0: fait oui, donc peut-être une euh, peut-être prévoir une espèce de, de, de système de, de royalties euh, ou de euh, voilà ou de bah, la capacité se de, surtout de, de, de pouvoir, propriété
1: voilà de, de pouvoir récupérer ma, mes données surtout pour être sûr mmh. qu'effectivement elle ne soit pas perdue
0: mmh. d'accord ok bah écoute euh, merci infiniment pour pour ces éclairages euh, Bruno bah écoute je te propose qu'on passe maintenant à un tout autre sujet euh, en préparant cette émission on, on, on s'est aussi posé la question du, du, du futur de la gestion de projet parce que finalement il y a tous ces outils qui arrivent et, et qui euh, voilà à chaque fois euh, disruptent entre guillemets ce, ce, ce marché euh, et, et ces marchés et puis l'écosystème dans lesquels évoluent les chefs de projet alors ce serait quoi pour toi euh, le, le futur de la gestion de projet est-ce que demain euh, on aura encore besoin de, de chefs de projet d'après toi euh, je pense que plus que jamais on aura besoin de chefs de projet puisque en fait aujourd'hui
1: tout est, tout est pratiquement projet euh, d'ailleurs on parle souvent d'économie de projet donc on aura forcément toujours besoin de gens qui euh, managent des projets euh, managent des portefeuilles de projets. Donc, pour moi, c'est vital. Alors, il est clair que le métier de chef de projet va, va évoluer comme il évolue depuis un certain temps, et c'est vrai que on parle en plus beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, euh, je dirais qu'il y, y a trois questions, notamment à travers cette évolution qu'il faut, qu faut se poser. Enfin, en tout cas, trois questions de base pour moi, ce qui sont, euh, qu'est-ce que ne fera plus le chef de projet euh, Qu'est-ce qu'il fera différemment par rapport à aujourd'hui. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il fera en plus C'est-à-dire qu'il aura certainement des choses à faire en plus, donc euh, des compétences nécessaires supplémentaires. Et notamment la maîtrise de ces outils-là, la maîtrise euh, euh, des outils liés à l'intelligence artificielle, euh, sera forcément dans, dans ce scope-là. quoi D'accord donc euh, c'est difficile aujourd'hui de répondre à ce qui va se passer dans l'avenir, hein. ça c'est au-delà de la magie, c'est la boule de cristal, donc ça c'est le deuxième point qu'il faudrait qu'on ait. Euh, mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'on aura besoin de son intelligence, à lui, en tant qu'humain, d'accord, euh, en termes de créativité, en termes de... Euh, de coordination critique, des équipes. Voilà, et puis d'esprit critique, et puis il y, y a cette fameuse relation humaine qui qui est quand même hyper importante dans dans les projets avec l'ensemble des parties prenantes euh, ça ne pourra pas être des euh, des, des robots ou des chats ou des chatbots ou tout ce que tu veux qui vont qui vont assurer toute la communication. Elles, mmh. elles assureront une partie de, de ces éléments. Je pense que ces outils seront euh, précieux dans l'aide à la décision pour qu'ils soient plus efficaces le chef de projet. Euh, on parle d'ailleurs de copilote, on, on entend souvent parler maintenant de copilote, il y a même des produits qui s'appellent comme ça. Euh, voilà, c'est vraiment de dire, voilà, ça apporte un assistant au chef de projet. Et très souvent d'ailleurs, on parle de chef de projet augmenté, c'est-à-dire que tous ces outils-là, toute cette capacité à fournir, euh, à l'aider en tout cas dans sa prise de décision, font que le chef de projet de demain sera ce
0: qu'on appelle un chef de projet augmenté. Ouais. C'est clair. Une espèce de, de cyborg. Euh, D'accord. Ok, bah, écoute, euh, merci, merci encore une fois pour, pour cette clarification et nous apporter aussi ton avis sur ces questions qui sont un petit peu énigmatiques, en tout cas pour le, pour le, commun, pour le commun des mortels. Alors Bruno, on arrive bientôt à la fin de ce podcast, c'est presque fini, alors euh, comme tu le sais, euh, cette chaîne elle s'adresse aussi à, à, à tous les chefs de projet qui, qui aimeraient faire reconnaître leur, leur expérience professionnelle de, de chef de projet euh, euh, à travers la, la certification PMP, alors, c'est une certification où parfois, il y a des candidats, un peu comme certains diplômes, hein, comme tous les diplômes quelque part, euh, sont un peu inquiets, sont un petit peu anxieux par rapport à cet examen. Est-ce que tu aurais un, un conseil euh, à donner à, à des candidats qui, qui se préparent actuellement à cette certification, euh, voilà, en termes de mindset, en termes d'état d'esprit Ce serait quoi pour toi les les, les conseils que tu pourrais donner
1: Alors, les conseils, bah, ils sont nombreux, hein. alors voilà. Avoir, pour suivre déjà ton podcast, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont apporté euh, déjà des éléments de réponse à, à cette question. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'important qui peut être intéressant, c'est euh, de pas rester seul et de, idéalement de pouvoir créer un, un petit groupe de travail entre plusieurs personnes qui euh, sont justement dans la même démarche de, de passer cet examen et d'essayer, de, euh, au-delà de la formation, de... Euh, mm de l'accompagnement, de coaching qu'il peut y avoir, c'est que euh, à travers ce groupe-là, alors je dirais, ça peut aller de 2, 3, 4, 5 personnes, il ne faut pas non plus qu'il y ait, qu ait trop mais qui, qui qui travaillent un petit peu, en, qui se soutiennent un peu moralement, et qui partagent un petit peu leurs connaissances et qui, euh, ça, ça permet aussi de, de gérer la motivation, quand il y a quelqu'un qui a un peu un coup de mou, les autres sont là mmh. aussi pour un peu le, le relever, ça... Ça permet de discuter, euh, de faire éventuellement dans, les, dans le cadre en fait des, des simulations d'examen, de, de confronter les, les réponses et dire pourquoi toi tu as répondu ça alors que moi je pensais que c'était plutôt ça. Donc cette notion un peu de, de, de stimulation, je dirais d'expérience et même d'intelligence collective, euh, font qu'effectivement ça peut être une aide précieuse puisque tout le monde est à peu près au même niveau, tout le monde a les mêmes objectifs et donc oui. euh, bah, ce partage là euh, peut être un, un élément de euh, à la fois de motivation et de perfectionnement. Donc, je pense que c'est important. Alors, c'est compliqué. Alors, ceci dit, euh, il y a les outils. Ça peut être fait à distance, ça peut être fait en présentiel. Mais par contre, je pense qu'il faut mmh. s'imposer, euh, fixer un planning, oui, un rituel, un, un rituel, mmh. voilà, qui, qui permet effectivement de euh, de se retrouver et, et, de,
0: et de voilà.
1: Cette notion de stimulation me paraît quand même très importante. Oui,
0: je pense aussi parce qu'il y a une petite traversée du désert effectivement pendant deux trois mois et, et c'est toujours mieux quand on l'a fait à plusieurs que quand on l'a fait seul, je suis, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, bah écoute, merci, merci beaucoup. Alors voilà, ça y est, on est arrivé déjà à la fin de, de ce podcast. Alors pour conclure cette, cette émission, j'ai pour coutume de, de proposer à, à l'invité de, de faire passer un dernier message. Est-ce que il euh, y a une autre question que tu aurais aimé que je te pose et, et que je t'ai pas posé Est-ce qu'il y a un dernier message que, que tu aimerais euh, que tu aimerais faire passer
1: Ben, bah, ouais, moi il y a quelque chose qui me tient à cœur et d'ailleurs qui revient un peu dans la partie nos codes euh, et même dans la partie chef de projet mmh. puis c'est un c'est un je dirais même c'est une hygiène de vie c'est ce que j'appelle moi le questionnement permanent
0: euh, mmh.
1: parce que dans la vie rien n'est très binaire hein. alors c'est assez paradoxal mais l'informatique c'est en fait quelque chose qui repose sur des zéros et des 1 mais en mmh. fait on s'aperçoit que bah, la vie est quand même beaucoup plus nuancée et qu'en <rire> matière de stratégie, de gouvernance, de résolution de problèmes, ben c'est euh, c'est pas c'est pas blanc ou noir. Et donc mmh. je je le dis souvent moi à mes équipes, euh, je l'ai souvent dit également avec les étudiants lorsque je fais des des interventions. Euh, les bonnes réponses aux questions sont moins importantes que les réponses aux bonnes questions. Et donc euh, c'est mmh. pour moi très important toujours de se poser beaucoup plus de questions que d'essayer de trouver des, des réponses. Alors, en plus, je trouve que c'est un mal français euh, au niveau éducation, c'est-à-dire qu'on essaie toujours d'apprendre aux gens de répondre euh, de la meilleure façon qu'ils soient. Alors, sur le principe, mmh. je dirais que oui, mais je dirais qu'avant tout, il faut répondre, parce que, bon, euh, les vérités, euh, elles sont pas toujours évidentes. Mais par contre, le fait de se poser... Toutes les questions, ou en tout cas les bonnes questions, ça va permettre effectivement de, de, de comment dirais-je, euh, d'être sûr de ne de pas passer à côté euh, euh, d'une problématique qu'on aurait euh, qu'on n'aurait pas vu venir, donc euh, de mettre en place éventuellement des solutions incomplètes. Si je prends l'exemple du no-code, euh, bon, alors c'est vrai pour le no-code, mais toute la programmation, c'est-à-dire quand on, on est très exhaustif dans le questionnement, dans les différents cas possibles, les cas usuels et non usuels, les cas nominaux, les cas plus ou moins improbable, on s'aperçoit que quand on ne se pose pas cette question, on passe à côté de plein de choses, ce qui fait que, bah, typiquement, l'application qu'on réalise ne fonctionne pas. Idem pour le chef de projet, si derrière il se pose pas toutes les bonnes questions, il va passer à côté de, de plein de choses qui font que son projet va dériver ou va carrément euh, être, euh, être dans une situation euh, dans une situation critique. Mmh. voilà donc le but c'est vraiment d'être euh, d'être assez exhaustif et pour être exhaustif c'est voilà de toujours se poser la question d'être euh, d'être dans ce questionnement euh, permanent et puis euh, tout à l'heure tu disais que j'ai écrit un livre blanc c'est un petit peu dans cet état d'esprit là c'est d'essayer d'apporter euh, euh, je dirais tout un, toute une liste de questions plus ou moins exhaustive mais j'apporte pas les réponses parce qu'en fait en fonction de contexte en fonction du cas, il n'y a pas de vérité, donc euh, c'est à chacun en gros d'apporter ses réponses, ses bonnes réponses, on va dire, mais parce qu'il s'est posé surtout les bonnes les bonnes questions. Voilà, donc c'est le message que je voulais mmh. passer.
0: D'accord, oui, parce que les questions sont toujours un petit peu euh, aussi euh, liées au, à l'usage et au contexte euh, auquel on va devoir euh, faire face. Ah, D'accord. Forcément, il voilà, n'y a
1: jamais de solution fait euh, euh, ce que j'appelle moi la vérité absolue, quoi. donc en fonction... Oui. Euh, de l'environnement, du contexte, des utilisateurs, des, des personnes, enfin, voilà, c'est c'est forcément mouvant. Et c'est là où l'agilité est importante. C'est là où le no-code peut apporter cette notion de flexibilité,
0: d'agilité. Donc tout ça, c'est c'est très important. Ouais, il ouais, y a bien faire, mais mais faire les bonnes choses. D'accord. Bah écoute, merci infiniment euh, Bruno Doucent, de d'avoir accepté cette cette invitation et d'avoir ben, partagé avec nous. Euh, voilà ce, ce, ce petit moment autour du no-code. C'était un réel plaisir, en tout cas pour moi, d'échanger avec toi. Et j'espère aussi que ce sera un plaisir aussi pour vous, pour vous le chers auditeurs, à nous avoir écoutés et avoir écouté Bruno. Merci beaucoup. C'était un plaisir partagé. J'espère effectivement que, que ta communauté euh,
1: bah, y trouvera un intérêt. En tout cas, merci beaucoup euh, par rapport à cette session et puis par rapport à tout ce que tu fais, parce que tes podcasts sont vraiment intéressants.
0: Bah écoute, merci infiniment et, et effectivement, je, je, je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont trouver ce podcast euh, très utile parce que effectivement, moi j'ai découvert cet univers du no-code et, et franchement, c'était vraiment une, une petite bouffée d'oxygène pour pour ce qui me concerne. Euh, merci, merci à vous, chers auditeurs, en tout cas, chers promettistes, d'avoir écouté ce, ce podcast jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager euh, voilà pour euh, faire profiter aussi euh, d'autres personnes euh, comme vous, d'autres professionnels, d'autres chefs de projet qui sont à l'affût un peu de, de nouveaux insights et, et en faire profiter euh, la communauté. Donc je vous dis à très bientôt et merci encore Bruno et merci à tous. Merci, bonne journée.